0: s victoriei cu Marcel Bartic la Europa FM
1: Dragi prieteni, bine v-am regăsit pe frecvențele Europa FM aici în Piața Victoriei. Vă propun să dedicăm uh, ediția de astăzi unui subiect referitor la situația uh, refugiaților ucraineni din, uh, din România. Țara noastră i-a primit și foarte bine că a făcut-o, cu brațele deschise. Sigur, mai rămâne să vedem ce facem mai departe. fără îndoială, unii vor dori să se întoarcă în uh, Ucraina după ce se vor liniști uh, lucrurile, alții însă intenționează să rămână aici. În ambele cazuri, mulți dintre oaspeții noștri intențion- Să-și ia viața în propriile mâini, să se angajeze undeva, să-și asigure traiul zilnic și, de ce nu, să-și construiască o viață nouă aici, printre noi? De aici se complică puțin lucrurile. Pentru un străin care vrea să muncească în România, există un întreg proces birocratic prin care se poată obține acest drept. Evident, legislația din România îi avantajează pe uh, românii care vor să se angajeze. Uitându-ne la cifre însă, constatăm că sunt, cred, mai bine de 200 și ceva de mii de, de posturi vacante în prezent, uh, pe care nu le vrea nimeni. Întrebarea firească este sigur că da, de ce nu le oferim această posibilitate unor cetățeni străini? Cum iată sunt cei veniți din Ucraina? care numai de bine nu au venit, nu au plecat din țara lor. Zilele trecute întâmplarea face că am documentat un, uh, un caz în care lucrurile par chiar mai complicate. Un grup de copii orfani instituționalizați, evacuați de uh, autoritățile din Odessa împreună cu două profesoare însoțitoare, au ajuns în România, unde au fost găzduiți la un centru din București. Câțiva dintre ei au împlinit 18 ani chiar în uh, timpul șederii lor la noi în țară, ceea ce le-a oferit perspectiva de, a, de a-și căuta de lucru. Simplu de zis, mai e greu de făcut Discutăm despre. To- de aceste aspect alături de invitații noștri din această seară, uh, Anastasia Stai cu reprezentanta Asociației Seneca, uh, Oana Silvia Soiu, uh, deputat din partea OSR Plus și inițiatoarea unui proiect de lege în acest sens, ni se va alătura în câteva minute și un reprezentant al Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă, domnul uh, Marcel Dumitru Miclău. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în studio. Bună
2: seara, mulțumim pentru invitație.
1: Uh, doamna Stai, cu, o, să, o să vă rog pe dumneavoastră să, uh, dăm, uh, să, să dăm startul acestei discuții și să ne po- povestiți puțin despre situația celui grup de copii și tineri, de la care a plecat toată povestea asta.
3: Mă simt un pic cam intrusă aici, pentru că locul de unde am venit, adică de la DGSPC, Suceavă, cu care am colaborat, lucrurile referitoare la copii, instituționalizați sau veniți și care au rămas singuri în România aici, n-au putut să facă întregire familiei, au stat bine. Deci chiar peste tot am lăudat uh, centrul de tip familial, nu era de numire și este chiar familial. Adică se făceau, dacă vorbim de integrare, este o încompo- încorporare și aceste, aceste centre ale lor, chiar le ofereau copiilor lucrurile respective. Și când se vorbea de 18 ani, se vorbea despre libertatea care vine cu acei 18 ani. Stai aici până faci 18 ani sau până când se termină războiul, după aceea te ajutăm cu angajare, uite, acum învățăm limba. Am venit aici, de ce zic că mă simt întrusă, pentru că cazul despre care vorbesc n-am fost implicată direct. Adică n-am tradus în acel centru de amplasament, zic, sigur nu e de tip familial, pentru că sunt amplasați oameni și manevrați, cred, ca niște obiecte pentru că sunt deprivați, au fost deprivați de drepturi copii care au fost acolo
1: Deci ajutați-mă să înțeleg, e vorba despre un grup de copii Da 17 copii,
3: 17
1: da? Copii. Așa, și câțiva dintre ei au împlinit deja 18 ani. Da. Spre deosebire de celelalte centre din țară, cum foarte bine aminteați mai devreme de cele din Suceava, aici lucrurile stau un pic diferite. Da, eu, eu așa, din, din uh-huh. ce-am citit până acum, instituțiile statului român, să nu mai vorbim despre voluntari, i-au primit cu brațele deschise și As. au făcut tot ce este posibil pentru ca copiii tinerii veniți din Ucraina să fie primiți cât mai bine. Uh-huh. Da, iată că aici lucrurile s-au blocat puțin la, la centrul stat din București. Intuiesc cumva că e vorba aici, poate și de o comunicare mai mai puțin eficientă cu conducerea centrului, poate e vorba și despre necunoașterea legislației, pentru că, în în definitiv, le reamintesc ascultătorilor noștri că vorbim despre un grup de copii orfani, instituționalizați, evacuați din Odessa, alături de două profesoare însoțitoare care mă gândesc că n-au cine știe ce cuvânt de spus în toată povestea asta. Da. În regulă. E interesant pentru că acești copii, teoretic, ar trebui susținuți, sprijiniți de instituțiile statului român, să aleagă ce drum își doresc, cu atât mai mult cu cât nu au părinți să vorbească pentru ei, nu au un tutore, practic responsabilitatea revine în mod direct statului român. Doamna Tui, știu că dumneavoastră ați avut o inițiativă și aveți o inițiativă legislativă în acest sens referitoare la simplificarea procedurilor privind accesul la muncă pentru cetățenii străini. Și iată, avem, avem o situație complicată pe care nu știu din ce am citit până acum dacă este surprinsă în vreun fel, în vreun paragraf de lege. Cum comentați această situație și ce credeți că putem, cum credeți că îi putem ajuta pe acești copii? Um.
2: Aș vrea să iau de la început puțin, menționai tu că în momentul ăsta în România sunt multe locuri de muncă pentru care angajatorii nu găsesc resursa umană sau resursa umană calificată. Și asta este o criză care precede războiul din Ucraina și prezența refugiaților pe teritoriul țării noastre. Spun asta pentru că am primit și eu pe pagina de Facebook foarte multe mesaje, ia ajutați pe ucrainieni să ia locurile de muncă ale românilor, cum așa... Realitatea este că România Anul trecut, de exemplu, a hotărât Pentru 2022 Un contingent de lucrători străini De 100.000 de de cetățeni Din afara Uniunii Europene Deci deja se aștepta să primească 100.000 de lucrători Marea lor majoritate vin din Vietnam China și state din Asia Deci asta... Cu mult înainte de, de criză. De asta noi credem foarte tare că ajută să fie simplificată legislația pentru accesul la muncă și pentru români și pentru cetățenii ucraineni. Ce înseamnă în practică asta? Este și o directivă europeană. Înseamnă că acolo unde ei nu au, de exemplu, dovada studiilor, să poată să fie încadrați în muncă pe baza unor declarații pe propria răspundere, pentru că nu au plecat de acasă când au fugit de bombe cu toate diplomele. Evident, asta nu este valabil pentru meserii care ar prezenta un risc medic. Sigur că nu vorbim de chirurgi care intră în sală fără diplome, ci de meserii unde asta nu, nu reprezintă un, un risc. Deci asta pe de-o parte. Pe de altă parte, odată ce au intrat pe teritoriul României, trebuie să ajungă la oficiul de imigrări, de unde să primească, ca să explic în termeni simpli, un fel de CNP românesc, astfel încât odată ce sunt angajați să fie recunoscuți de sistemul de sănătate și să aibă de contabil tratamentul medical, de exemplu. Dar în ceea ce privește situația tinerilor și anume situația tinerilor din centrele de plasament sau din centrele de tip familial. Aici filozofia statului român este că e doar un gardian temporar al lor. De exemplu, nici nu poate să fie adoptați pe teritoriul României ca să menționez un exemplu și se gândește de statul român se referă la propriul rol doar ca la un gardian temporar. Realitatea este însă că pe teritoriul României au ajuns deja peste 950.000 de cetățeni ucraineni, o mare parte în tranziți spre alte țări, în principal Polonia, de exemplu Germania, dar o să avem pe o perioadă mai lungă de timp vecini în cartierele și orașele noastre care au venit din Ucraina, pentru că chiar dacă s-ar opri războiul mâine acolo, nu ar să fie... În timp atât de scurt reconstruite toate facilitățile, în special orfelinatele, căsuțele de tip familial Și atunci are tot sensul din lume să fie susținuți pe perioada pe care o au în România Să creeze valoarea aici, pentru că nu vorbim doar de venituri, care sunt și ele importante Ci de nevoia de a aparține unui loc, contribuind la el De exemplu, discutam colegii mei din Constanța și spuneau că tinerii refugiați din Constanța foarte des ies să curețe plajele ca să arate că contribuie la locul respectiv. Sunt clase unde sunt profesoare din Ucraina care predau sau continuă cursurile online. Cum avem aici un exemplu foarte bun la Mihai Exact, exact. Sau am fost, de exemplu, la un vernisaj de, de artă al unor artiste din, din Ucraina, care stau pe teritoriul României și povesteau că vor să facă festivalul pe care îl făceau în Ucraina, să-l facă în Călăraș, că acolo stau pe perioada acestui an. Deci e clar că oamenii n-au nevoie doar de un acoperiș asupra deasupra capului și de hrană cu minimul de calorii, ci și de un spațiu de a contribui și de a crea valoare. Și din asta cred că poate să câștige toată lumea. Și ultimul lucru pe care vreau să-l spun este că totuși când ne uităm la provocările pe care le au cetățenii ucraineni sau tinerii ucraineni, sunt și o lecție bună de a ne ajuta să identificăm piedici pe care de obicei le au și românii. Piedicile astea care câteodată vin de la cei care ar trebui să i îndrume pe tinerii din centrele de plasament la 18 ani spre o viață independentă, nu sunt piedici care se întâmplă doar copiilor din Ucraina.
1: Și și cu ai noștri. Și cu ai Avem noștri aceeași problemă. Rău. Da. Și uite, mai rău. ăsta poate este un, un moment potrivit uh, în care să ne gândim cum funcționează aceste instituții, cum au grijă de copiii instituționalizați, pentru că, practic, cazul despre care noi vorbim noi acum, practic, n-a făcut altceva decât să ridice vălul despre o realitate care arată chiar mai urât decât noi, noi imaginăm. Revin la, revin la doamna Staicu și aș vrea să vă rog să-mi, să-mi spuneți așa, cam care, care credeți că sunt principalele nevoi ale acestor copii și tineri în acest moment? Vorbim de cei din centrul din București.
3: Da, o asistență profesională în primul rând, un traducător, adică care să le fie pus la dispoziție tot timpul, pentru că cum am și zis că eu așteptam în locul meu să fie acum colega mea care chiar ea se ocupă de cazul respectiv și n-a putut să vină pentru că exact o neînțelegere, o ceva s-a dus acolo să să ajută pe copii, că se întâmplă o comisie pentru cei doi de 18 ani, care îi sperie că veți fi dați afară dacă mai faceți gălăgie, dacă mai scrieți aici despre noi și povestiți tuturor, o să vă dăm afară și o să vă descurcați cum... Puteți. Și atunci lipsește colega mea și s-a dus să rezolve cazul.
1: Da, e, e foarte interesant că aflăm despre lucrurile astea. Vă să zic că vorbim și e important să le reamintim ascultătorilor noștri că ne-a spus la începutul discuției că uh, reprezentanții celorlalte instituții de acest fel, cum sunt exact. cele din Suceava sau poate din alte locuri din țară, au procedat corect și uh, au oferit uh-huh. tot sprijinul. Dar iată că sezizăm, lucrurile astea nu se întâmplă peste tot la fel. Iar pe, pe copii ăștia nu-i apără nimeni. Deci ar trebui să o facem noi. Noi, înțelegând societatea românească, statul român, noi trebuie să fim primii care să intervină pentru a stopa, eu i-am spus, politicos erori de comunicare. E posibil să fie poate un pic mai mult decât atât, dar e important să intervenim și de asta, iată, avem lângă noi reprezentanții ai forului legislativ care pot reglementa aceste lucruri prin lege. Și vom intra în direct, dacă îmi confirmă colegii mei, și cu domnul Marcel Dumitru Miclău din partea Agenției Naționale pentru Ocupare a Forței de Muncă. Bună seara, domnule Miclău, ne auzim? Dacă nu, dacă nu, revenim în, în câteva minute uh, Revin la ce povesteam Un pic mai devreme uh, eu aș vrea, Îmi doresc foarte mult să intervină și domn, da, da, domnul da, Miclau da, da, Să da. ne spună cum să văd lucrurile Dinspre instituția pe care o reprezintă da. Tocmai pentru că este, cred, uh, sunt, sunt primii care ar putea interveni Ola
3: este lipsă de transparență Asta, Că eu am început să zic Că nu au traducător, Că uite s-a dus să vorbească E lipsă de transparență ea s-a dus acolo pentru că nu înțelege ce se întâmplă.
1: Adică e. Deci, cu alte cuvinte, grupul ăsta de copii și de tineri, în, a, întâmplarea nefericită a făcut să, să ajungă să într-o. O,
3: alte lucruri, da, exact. Într-o instituție în
1: care lucrurile nu funcționează om. așa cum da. trebuie. Și e dureros că se întâmplă asta, iată, și cu ai noștri, și cu cei veniți din Ucraina. Uh, toți copii aflați în situația asta sunt cumva ar ar trebui să intervenim în orice fel pentru pentru a-i ajuta revin la la dumneavoastră doamna doamna Soiu, pentru că încerc să-mi dau seama și cam care e legislația și pentru mine și cred pentru mulți dintre ascultătorii noștri, s-ar putea să nu fim foarte la curent cu care sunt drepturile copiilor, care sunt instituțiile abilitate să intervină într-un astfel de caz dacă ne puteți ajuta cu...
2: Sigur că da deci aici statul român are obligația de a proteja minorii care vin din Ucraina, la fel cum are obligația de a proteja minorii pe care îi are în grijă din România. Unde este această responsabilitate în România de monitorizare și cine raportează numele României la nivelul Comisiei Europene? Este uh, la doamna ministru Firea, care e responsabilă pentru garanția pentru copii. Nu vreau din asta să fac o declarație politică că dumneavoastră e responsabilă de ce se întâmplă în fiecare centru, ci doar unde se în acest moment uh, coordonarea pe asta și, de altfel, în mare majoritatea cazurilor intervenția a fost una bună, vreau să, să spun și asta. Pe de altă parte, când vorbim de sistemul de protecție a copilului în România, Sunt cazuri unde există deja condamnări ale unor politicieni care au angajat fictiv în sistemul de protecție a copilului colegi de partid. Deci știm că este un sistem care adesea este căpușat, nu în interesul superior al copilului Și acolo unde lucrurile se întâmplă foarte bine este pentru că fie există câțiva oameni cu har în zona de asistență socială sau managerii centrelor Sunt centre care au ajuns să fie câteodată conduse de copii care au ieșit din centrele rezidențiale și lor le este mult mai ușor să empatizeze sau să relaționeze cu beneficiarii dar avem nevoie de o infrastructură de suport spre independență. Și menționez cur câteva exemple care sunt valabile și pentru tinerii români care părăsesc sistemul de protecție și poate să fie și pentru tinerii ucraineni care fac 18 ani. Am vizitat acum două săptămâni de exemplu la Timișoara, un proiect foarte frumos al unei organizații uh, locale, un loc în parteneriat cu un grup de activiști din Timișoara care se ocupă de locuire independentă. Au containere, containerele care vine Marfa în Constanța, de exemplu un port, pe care le refac confort standardelor astfel încât să fie camere independente de locuire, pentru că unul din lucrurile pe care le spun foarte de scopii în situații de genul ăsta e că vor camera lor, spațiul lor. Noi am mai avut în 2016, când am fost în guvern, domnul Miclău, de altfel a fost și lui în echipa din 2016, câteva proiecte care în ultimii ani au ajuns să fie și implementate. Prima cameră, din nou dreptul de a avea, chiria în zona de independență susținută o vreme, primul laptop, pentru că de cele mai multe ori ai nevoie de conectarea la tehnologie și asta este un lucru necesar, suplimentar pentru tinerii din Ucraina. De ce? Pentru că ei și-au lăsat... Rețeaua socială acolo și-au lăsat prietenii și-au lăsat iubite, iubiți. De multe ori, în continuare, sunt legați de profesori. Am întâlnit cazul unui copil care continua lecțiile de chitară cu, cu profesoarea de chitară în Pe sistem zoom. online. Da. Uh, deci sunt au nevoie și mai mare, și inclusiv emoțional, de tehnologie, pentru că lumea lor este ruptă în mai multe locuri acum.
1: Uh, cred că uh, suntem în direct și cu domnul uh, Marcel Dumitru Miclău Bună seara, ne auziți? Bună seara, dumneavoastră și
0: ascultătorilor Și o salut și pe colegi
1: În regulă uh, Să știți că uh, am apelat la uh, Expertiza dumneavoastră pentru că uh, Avem aici o situație destul de complicată Nu m-aș fi gândit Știți, eu am rămas blocat în, în etapa aia În care eram foarte încântat și sunt uh, În continuare de entuziasmul ăsta Aproape de nebunuit al uh, societății românești Cu care uh, i-a întâmpinat pe refugiații din Ucraina. M-am bucurat foarte mult să văd atât de multă lume, de la uh, elevi, copii, profesori, părinți, uh, ONG-uri de tot felul, care uh, au dat o mână de ajutor, uh, și nu ne-am mai gândit ce se întâmplă după aia. Uite, ce, ce facem cu ei? Pentru că unii dintre ucraineni, uh, sigur, poate vor dori să-și găsească un loc de muncă, și uh, aici poate ne, ne oferiți câteva informații, cum se întâmplă lucrul ăsta, dacă pot face acest lucru, și mai mult decât atât, dacă, dacă ne-ați urmărit în uh, minutele anterioare, i-a avem un caz chiar care complică și mai mult lucrurile, copii instituționalizați. Au fost evacuați de la Odessa, din Odessa și au venit la noi în țară, au ajuns într-un centru, câțiva dintre ei au împlinit 18 ani, ar vrea săracii să se angajeze undeva, dar iată, nu e cea mai fericită comunicare cu conducerea centrului. Ajutați-ne să înțelegem cum comentați cazurile astea și ce sugestii, recomandări ne puteți oferi pentru a le da o mână de ajutor acestor tineri.
0: Vreau să vă spun că entuziasmul a rămas și colegii mei din toate agențiile de ocupare Oferă partea de informare, consiliere, mediere După cum știți, imediata vecinătatea declanșării războiului Noi am adoptat Ordonanța 20 care simplifică mult angajarea Orice cetățean ucrainian beneficiază de aceleași condiții ca și un cetățean român Deci nu mai au nevoie de aviz. Acolo unde nu necesită profesii de genul legii 200, profesor, medic, moașă, farmacist, se pot angaja pe, doar pe o probă de lucru și pe o declarație pe propria răspundere. Deci am încercat să simplificăm foarte mult acest lucru și ne bucurăm că la acest moment, din 24 februarie până astăzi, avem peste 2800 de persoane din Ucraina angajate, Dintre acestea, peste 500 prin serviciile noastre de mediere, doar 700 s-au înscris la serviciile de ocupare. De ce? Pentru că știți foarte mulți, își doresc să traverseze doar România și să duc spre uh, alte state. Vreau să vă spun că în ceea ce privesc copiii instituționalizați, dar nu contează că sunt sau nu instituționalizați și ei trebuie să aibă un act de identitate, fie un pașaport, un certificat de naștere, pot obține un permis de ședere temporar, adică un cod numeric, iar noi le oferim aceste servicii de, informa- de, de informare consiliere-mediere și avem foarte mulți doritori, angajatori care își manifestă dorința de a angaja persoane din uh, Ucraina. Mai mult decât atât oferim și uh, formare profesională, cursuri de inițiere în limba română și bineînțeles dacă este cazul și de formare profesională în anumite meserii. Iar ei pot lucra, sigur, cu consimțământul tutorelui dacă nu e părintele, uh, pot lucra încă de la vârsta de 16 ani.
1: În regulă, dar numai că acum mă gândeam că în cazul de care discutam un pic mai devreme, sunt practic copii orfani care n-au, nu știu săraci, unde să da. ducă să ia vizul, cu cine să vorbească și uh, vă, ascultam, vă ascultam mai devreme și da. sună, sună foarte bine oferta pe care, de care povesteați. Cât de bine le-ar prinde acestor copii niște cursuri de formare, iată, sfaturi de la cineva care i-ar putea îndruma, uh, trebuie doar să ajungem la ei și poate uh, e doar o idee de-a mea ca om care poate nu, nu înțelege cum merg foarte bine procedurile în instituția dumneavoastră, dar Așa m-ar noi, foarte tare noi într-o zi... vreau Să
0: aud că într Noi vreau să știți că am fost în toate vămile am colaborat cu colegii noștri De la Ministerul de Interne Deci atunci când persoanele din Ucraina au venit spre România Noi le-am oferit această consultanță Mai mult decât atât și Comisia Europeană A apreciat inițiativa noastră Avem și un pliant în Bilingv și în ucrainiană și în română Cu cod QR, știți că acum tineri știu foarte ușor să identifice datele de pe acest cod QR, unde avem toate adresele, toate locațiile noastre, dar mai mult decât atât, ceea ce ați anticipat dumneavoastră, colegii mei merg spre centrele de refugiați, spre IGI sau spre aceste centre de uh, plasament. Mai mult decât atât, noi vineri avem uh, chiar bursa locurile de muncă, unde am discutat cu colegii noștri și avem stand special în toate județele, uh, colegii de la DGASPC, colegii de la IGI, care vor veni cu persoane care sunt doritoare să lucreze în, uh, în România.
1: Uite, asta e o veste foarte bună, să știți că m-ar încânta foarte mult să aud că în centru în care sunt acești copii, Se vor primi patru. o vizită zilele astea referitoare la, nu știu, consiliere în muncă.
0: Da, dacă dumneavoastră îmi transmiteți că aveți acum datele mele coordonatele acestui centru cu siguranță, colegii mei, dacă sunt în București cei de la sector, dacă sunt din țară, cei de la agențiile județene se vor deplasa pentru că am făcut și până acum acest lucru
1: În regulă, vă mulțumesc și să știți că e, uh, uh, sunt, uh, sunt informații de, de care vă rog
0: Aș vrea să mai punctez că am fost chiar uh, acum câteva ore cu domnul ministru la întreprindere socială care se ocupă chiar de acești copii instituționalizați la care li se oferă centru de tranzit li se oferă posibilitatea să să aducă deprinderi într-o anumită meserie și trecerea de la partea de asistență până la tranziția nou loc de muncă să se facă cât mai ușor și cât mai
1: rapid. În regulă. Să știți dacă mai-mi și mai aveți două minute la dispoziție. Bără. Mai am o întrebare. Cumva, plecând de la cazul despre care discutam mai devreme, nu am, am tras cu privirea, am tras cu ochiul așa pe ce se mai întâmplă pe rețelele sociale. N-am nicio îndoială că la ora asta e un segment de, de cetățeni care deja au sărit în sus de 5 metri, dați liberi, care o Ui, iau, uite, domnule, ne dați locurile de muncă, le dați la străini, vin ucraineni și nu, ni le iau. Nu, nu, nu
0: vreau să nu se sperie nici român, la ora aceasta avem peste 36.000 de locuri de muncă vacante, deci și românii și ucrainieni și cei care cer protecție indiferent din ce țară vin, au la ora aceasta posibilitatea să se angajeze în România. Faptul că avem 36.000 de locuri permanent, până la această dată pot să vă spun, am avut peste 137.000 de locuri de muncă vacante în anul 2022, dintre care aproape 50.000 se repetă. Deci, iată, aceste 50.000 de locuri de muncă sunt dorite de către angajatori și noi asigurăm că pot beneficiați de un loc de muncă iar ucrainenii, iată, s-au angajat în număr de 3.000, dar noi avem nevoie de 36.000 deci nu este niciun lucru. E e loc sub soare pentru toată lumea. Este loc sub soare și chiar un loc bun.
1: În regulă. Uh, revin, revin la dumneavoastră, doamna Tsoiu. Știți de ce? Pentru că aș vrea să detaliem puțin uh, dintre, dintre uh, noi și ascultători. S-ar putea să nu fim foarte familiarizați. Ce trebuie să fac un cetățean străin care vrea să-și uh, ocupe un job uh, la noi în țară?
2: E diferit răspunsul între ucraineni și alte state. Deci aici răspund punctual pe ucraineni și după aia clarific și restul. Pentru ucraineni este suficient, ei au deja drept de muncă, deci odată ce sunt pe teritoriul României poate să se angajeze deja. Au nevoie însă în prima lună când lucrează să ajungă la oficiu de imigrări să primească ceea ce povesteam și anume CNP-ul românesc, altfel angajatorul nu o să poată să le transfere salariu pentru că au nevoie să completeze în declarații numărul respectiv, la fel cum dacă ajung, de exemplu, la spital sau vor să înscrie la medicul de familie, pentru Casa Națională de Asigurări de Sănătate să poată să deconteze, practic, serviciile medicale, are nevoie de acest număr cât să poată colabora cu instituțiile. Asta este suficient. Apoi, pentru cetățenii străini care nu sunt ucraineni, situația e ceva mai complicată. România, de dinainte de război, ușurase puțin pentru țările vecine, Serbia, Ucraina, Republica Moldova, în sensul în care nu mai verifica și angajatorul. Pentru toți ceilalți uh, cetățeni care sunt în afara Uniunii Europene, se verifică pe de o parte angajatorul uh, și pe de altă parte viitorul angajat, care trebuie să ceară, practic, dreptul de a munci în România și să treacă prin procedura de verificare, nu pe teritoriul României, ci în țara din care vine, deci la una din ambasadele sau consulatele României. Sigur, poate să fie și în altă țară, dar în afara teritoriului României. Câteva lucruri pe care noi le avem acum în dezbatere în Parlament, care să susțină practic o integrare mai ușoară muncă și un mediu mai flexibil de care au nevoie foarte mult și antreprenorii, dar și viitorii angajați. Pe de-o parte, posibilitatea ca cetățenii ucraineni să lucreze mai ușor și cu normă parțială, acolo unde nu a fost cerut avizul angajatorului. În momentul de față, norma parțială este posibilă pentru cei care sunt studenți, dar mulți dintre ei, chiar dacă au statutul de studenți, n-au reușit încă să se înscrie și în universitățile din România. Și dacă mărim un pic dincolo de Ucraina vizorul, noi propunem pentru vara anului ăsta un program similar cu ceea ce are America, ca work and travel, dacă știi engleză să poți să te duci să lucrezi doar pe durata verii, propunem un program similar pentru România, pentru vorbitorii de limba română. Pentru că există mulți vorbitori de limba română, așa cum erau și în Ucraina, care n-au cetățenie uh, română și deja încep să se nască și copiii ai familiilor române din diaspora și în afara Uniunii Europene și nu-și mai obțin mereu uh, cetățenia. Deci noi credem că asta ar ușura un pic presiunea care vine în special... Uh, vara pe furizarea de servicii. Dar vreau să vă mai spun câteva cifre, că am lucrat un pic cu echipa mea astăzi și am discutat și cu Ministerul Afacerilor Interne, care centralizează asta, pentru că noi credem că e important și pentru societatea civilă și pentru organizațiile non-guvernamentale să aibă date cât mai apropiate de datele la zi, astfel încât să știe unde e nevoie de ajutor, ce să pregătească pentru, pentru viitor. Și între 24 februarie și 1 mai au fost așa, cereri de azil între 0 și 14 ani, 1348 de cereri. Adolescenți, deci între 15 și 17 ani, 234 cu cereri de azil și 600 cu protecție temporară. Între 18 și 35 de ani, 1300 de cereri de azil și 3300 de cereri de protecție temporară. De ce vorbesc de segmentele astea de vârstă? Este pentru că, de exemplu, dacă ne uităm la segmentul 18-35, unde și protecție temporară și cereri de azil ne apropiem de 5.000 de cereri, acolo, cel mai probabil, ne referim la mame tinere cu copii mici. Ceea ce înseamnă că integrarea în comunitate sau în muncă depinde și de serviciile de îngrijire a copilului sau de integrarea în educație Care e o provocare pe care o au în multe zone și mamele românce, nu e, nu e diferită Discutam înainte să intru în emisiune, de exemplu, cu primarul nostru de la sectorul 2, cu Radu Mihaiu Și el îmi spunea că în sectorul 2 sunt integrații în sistemul educațional, acum între în jur de 250 de copii În Cluj, suma pe județ este de asemenea similară Dar datele astea ar trebui să fie disponibile în timp real Și instituțiile ar trebui să le pună la dispoziție organizațiilor no-guvernamentale Și chiar și autorităților locale Pentru că câteodată nici ele nu au acces la informațiile la zi Trebuie să le dea, dar știu doar la nivelul centrelor proprii Încă nu au colectat clar informația legată de familiile care locuiesc la voluntari sau la organizațiile uh, non-guvernamentale. Și aici, din păcate, trebuie menționat și asta Coordonanța pe care a dat-o guvernul la sfârșitul lunii februarie, prin care a pus pe masă decontarea cazării și decontarea costurilor de masă pentru cei care au găzduit și găzduiesc cetățenii ucrainene, a avut o întârziere groaznică. Deci, Abia de curând au început, de fapt, de drept banii respectivi să, să fie dați.
1: Deși deci, între noi fie spus acum, stau și mă gândesc da. că cei care s-au oferit să-i găzduiască pe ucrainieni n-au făcut-o gândindu-se la bani. Dar chiar Cu așa.
2: siguranță, mai ales că în momentul în care i-au primit nu era pe masă nicio formă de ajutor. Pe de altă parte, e o diferență în presiunea pe care o pune pe bugetul familiei pe măsură ce trece timpul, pe de-o parte. Pe de altă parte, este important de spus că, totuși, statul român cheltuiele proprii și le-a cerut la la Comisia Europeană. că vorbi de centrele de uh, refugiați în regim de urgență pe care le-au pus la graniță aici a, e o asimetrie a accesului la resurse și mare parte din lauda pe care a primit-o România în toate forurile internaționale, de la comisari în America în fiecare dintre cadrele oficiale este foarte mult bazată pe reacția cetățenilor poate mai mult decât pe uh, reacția pe instituțiilor
1: pe reacția statului da. uh, doamna Staicu, revin la, la dumneavoastră uh, cum, și plecând de la cazul despre care am povestit la începutul discuției, vreau să-mi spuneți cum se vede din perspectiva voluntarului, pentru că reprezentați o asociație care s-a implicat foarte mult uh, și dacă ei să vorbim despre această categorie de tineri, iată, 17, 18, 19 uh, ani, veniți din Ucraina. Nu neapărat cei uh, orfan despre care discutam un pic mai devreme. Uh, care credeți că sunt principalele lor nevoi, uh, principalele probleme cu care se confruntă în acest moment? Când spuneați înainte de emisiune inclusiv de nevoia de a avea acces la un psiholog? De ce psiholog?
3: Cred că fiecare din noi avem nevoie de acces la un psiholog. Asta e desigur. Da, dar uh, dat fiind că ei sunt adolescenți, nevoile sunt aceleași ca la toți adolescenți. În plus, nu au părinți În plus, în țară e război Și ce vroiam să spun astăzi neapărat Diferențele culturale, ele există Acei copii instituționalizați, ei de la 14 ani sistemul acolo funcționează diferit, cum ați spus de Timișoară De la 14 ani, ei primesc de la stat o bursă Cu bursa asta și achită singuri camin să găspădoresc, adică ei de la 14 ani sunt niște oameni adulți, își cumpără mâncare.
1: Și își continuă, presupun studiile?
3: studiile și studiile speciale, adică ei de la 14 ani intră la licee tehnologice. Și acum la noi sunt niște oameni adulți care au 14-17 ani închiși, izolați și chiar și oamenii din centrele acestea văd diferențe. Între cele două sisteme. Că noi creștem, mai creștem până la 18, e până la 18 e copil, și apoi e scos da, afară, da, e da, adus. Și, și, și sus. nu mai vrem, da, și da, nu, da, nu,
1: da. Nu, nu mai vrem să știm ce s-a
3: Atunci, ei, pentru mine, ei prezintă pentru România un fel de bombă cu ceas. Ei vor să lucreze, ei vor să iasă, ei, așa s-au obișnuit, ei au propriile, proprii bani și pentru ei aceste condiții de stau închiși și nu înțeleg bine, nici limbă, nici ce li să vă întâmpla mai departe, pentru ei este e, e scandalos. <laughs> și poate, cum fiecare dintre noi dorește un bine pentru copilul său, cred că ne place să le trimitem și la studii în străinătate. Eu aici, așa, din punct de vedere unui ONG, mie mi se pare că ar fi de folos să facem niște Trafic, în sens bun, <laughs> între uh, ONG-uri care se ocupă în țările celelalte cu uh, aceste lucruri. De a ajuta pe copil să învețe mai departe de acolo. Adică, mie, mi se pare că asta ar fi de folos uh, dezvoltăm aceste rețele de întreajută.
1: Da, da, cu atât mai mult. Revin, revin la dumneavoastră, doamna Tuiu, și Aș fi vrut să vă întreb, nu doar în legătură cu proiectul dumneavoastră de lege, dar în general, cam care e statusul posibilităților statului român de a-i ajuta pe acești tineri? Ce putem noi să facem acum, imediat, în perioada imediat următoare? Pentru că ok, mi am făcut o idee cu privire la ce spune legislația, ce spun instituțiile statului și, din fericire, iată, sunt lucruri care se întâmplă se întâmplă bine, ce putem să facem noi în perioada următoare pentru a ajuta pe, pe tinei din centre de felul ăsta și intuiesc cumva că e posibil să mai fie și altele și e posibil să fie vorba nu doar de copii ucraineni, e, vorba, e posibil să fie și de copii români.
2: Da, noi am cerut și la nivel național și la nivel european acest registru al copiilor vulnerabili și registru al copiilor ucraineni pentru că a existat o perioadă în care stat român nu știa unde sunt dincolo de ce li se întâmplă fiecăruia, ci anume unde sunt uh, și aici e important de spus că a existat și un risc de uh, trafic la graniță România este principala țară sursă pentru traficul de persoane din Uniunea Europeană și așa cum fetele românce nu sunt ferite uh, mereu de asta, nici fetele ucrainene nu sunt ferite mereu de asta și a fost nevoie de o atenție uh, sporită la, la graniță pe asta Deci, în primul rând, să știe unde sunt fiecare dintre ei, astfel încât să nu se piardă în sistem copii. Ar trebui să știm știm că au intrat pe teritoriul României, dar statul român ar trebui să aibă o monitorizare la nivelul fiecărui copil unde e, dacă a ieșit de pe teritoriul României sau dacă l-a pierdut din grijă. Pentru că responsabilitatea a fost transferată pentru acei copii care veneau din centrele rezidențiale sau acei copii care au trecut granița neînsoțiți. Dar pentru toți ceilalți, încă această inventariere e neclară. Mai ales că ei călătoresc de multe ori între țări și astea sunt situații de vulnerabilitate. Repet, și pentru copiii români și pentru copiii ucraineni. Deci asta e un lucru important. Apoi, ar trebui să ne mutăm dinspre intervenția imediată de urgență, în care majoritatea resurselor au fost puse în corturi gonflabile, unde bun, era frig, nu erau prize, nu erau condiții, nu e asta o problemă, pentru că primul instinct și prima intervenție e într-adevăr una minimală. Nimeni nu se așteaptă să ai un castel. Dar... De multă vreme deja Aceste infrastructuri Sunt populate maxim 20-30% Mare parte A refugiaților care vin au fost preluați De voluntari, au fost preluați de organizații Non-guvernamentale și acum Mare parte din presiune este pe autoritățile locale Estimarea în București fără ca asta să fie o cifră oficială pentru că nu există momentul ăsta la virgulă cifră oficială, este că sunt între 30.000 și 40.000 de refugiați aici De ce folosim estimarea asta? Este pentru că, de exemplu, centrul de donații de la Romexpo care se uh, și relansează uh, mâine într-un pavilion mai mic în toată perioada asta a dat peste 700 de tone de donații, toate de la voluntari, toate donații la peste 30.000 de persoane venite din Ucraina, care au trecut să-și ia haine, haine pentru bebeluși, scutece, produse de igienă și menționez și asta cu produsele de igienă și anume absorbantele pentru că <laughs> mare parte a intervenției inițiale fiind gândită de bărbați, Într-o parte din centrele de refugiați Nu au ajuns din primul pachet de intervenție și asta Deși 90% din refugiații din primul val Erau femei. fete, femei cu copii mici uh, Și aici există și organizații no-guvernamentale O să menționez una dintre ele pe, pe stop, dar nu e singura uh, Care au contribuit foarte mult din uh, resursele proprii Pentru că făceau asta deja pentru fetele din comunitățile uh, vulnerabile De asta spun că de fapt în România, competența de a avea grijă de cineva care e într-o situație vulnerabilă nu e atât de mult mereu doar la stat, ci foarte mult și în rețeaua de organizații civile. Și aici, ultimul lucru pe care îl spun, este că am, eu am tras semnalul stat de alarmă și, și public, este că în grupul strategii pe care și l-a făcut guvernul de intervenție, are un lucru foarte mult, trebuie să știi ce se întâmplă pe sănătate, pe educație și pe muncă. În prima etapă nu era nicio organizație non-guvernamentală, au făcut un altul separat doar cu ONG-urile. Doar că au nevoie să discute unele cu altele și ce știe statul trebuie să știe și cei care ajută ca să poată să ajute mai bine. Cum ne uităm în toamnă, de exemplu, când o să avem din nou un moment de oportunitate foarte bun pentru incluziunea în educație? Cum ne uităm la infrastructura orașului astfel încât să nu fie o categorie încurcată de cealaltă. De exemplu, una din pachetele de intervenție la început a fost cazarea în căminele universităților, pentru că erau goale. Pentru că era mare parte a educației în online. Când ministrul a decis că de pe o zi pe alta se mută educația din online în offline, pe lângă că pentru mulți dintre studenți era greu să se reloce din orașele unde se duseseră, a existat și această provocare a locurilor de cazare, de exemplu.
1: Da. Iată, iată câte, câte lucruri care ne, ne, mm. ne pun pe gânduri Deși vreau să mai spun încă o dată, societatea românească cred că a oferit un semnal extraordinar da. prin solidaritatea de care a dat dovadă în, în ultimele luni și vreau să și sper că își va păstra sufletul ăsta și pe mai departe pentru că, iată mai avem problemele nu s-au terminat aici. Dragi prieteni, vă mulțumesc că ați fost alături de noi, vă mulțumesc pentru prezența în studio, doamna Tăuiu, doamna Staicu, îi mulțumesc și domnului Miclău Ne reauzim săptămâna viitoare eu cu vești bune și în mod special din centru de care am vorbit până acum. Nu? iată cu uh, oferte privind consilierea și uh, nu știu, uh, sfaturi privind uh, cariera pentru acești tineri și uh, copiii de care am vorbit până acum. Vă mulțumesc tare mult, seară faină, uh, Ne auzim în viitoare. Piața Victoriei
0: cu Marcel Bartic la Europa FM.